0: Herzlich willkommen zur 23. Folge von Cinema Classics, dem Making-of-Podcast der Zeitschrift Cinema. Heute sprechen mein Kollege Ralf Blau. Moin Ralf. Hallo Olli, moin. Und ich über den Science-Fiction-Klassiker 2001 Odyssey im Weltraum von Stanley Kubrick in Zusammenarbeit mit dem Schriftsteller Arthur C. Clarke. Und dieser sagte ja auch, wenn du 2001 verstanden hast, dann haben wir einen Fehler gemacht. Das nur als Vorwarnung, weil nicht, dann bin ich schon mal beruhigt. Genau. Weil möglicherweise nicht viele Leute genau verstanden haben, worum es eigentlich gehen soll. Und das soll auch, sollte ihm auch so sein. Das finde ich ganz fein. Bevor Ralf dann gleich wieder mit dem Inhalt loslegt, hier noch ein Hinweis in äh, eigener Sache. Es hat tatsächlich etwas länger gedauert, diesmal bis zur neuen Folge. Das liegt nicht daran, dass wir keine Lust mehr haben oder dass es keine Filme mehr gibt, über die es sich zu sprechen lohnt, sondern ganz einfach damit, dass wir ziemlich viel zu tun hatten, nämlich mit zwei Büchern. Es gibt einmal bereits im Handelscinema präsentiert, Der Herr der Ringe, die Chronik. Das heißt, wir haben alles mal aufgerollt, vom Autor Tolkien über die Filme von Peter Jackson bis hin zur Serie. Und ganz neu, das wird dann zu Weihnachten erscheinen, unser Buch Cinema präsentiert Inside James Bond. Ähm, da sind wir sehr stolz darauf haben wir eben viel Arbeit reingesteckt. Deshalb diesmal ein bisschen die Verspätung 2001. Und damit legen wir los mit dem Inhalt, Ralf.
1: Ja, das ist bei diesem Film natürlich besonders schwierig. Man könnte es sich ganz einfach machen und sagen, der Film beschreibt einfach die Forschungsreise von mehreren Wissenschaftlern zum Planeten Jupiter, nachdem auf dem Mond ein mysteriöser schwarzer Monolith entdeckt worden ist, der eben Signale zum Jupiter sendet und vor Millionen von Jahren die menschliche Evolution beeinflusst hat. Aber ich glaube, wenn ich so knapp mache Versteht keiner, worüber wir nachher sprechen. Ich vermute auch, dass äh, viele, die uns jetzt zuhören, den Film vielleicht vor langer Zeit mal gesehen haben und sich gar nicht so im Detail daran erinnern. Deswegen machen wir die Inhaltsangabe heute ein bisschen länger. Der Film besteht ja aus vier Akten oder aus vier Kapiteln. Das erste Kapitel spielt tatsächlich in der Ur- und Frühgeschichte. Wir sehen eine Gruppe von Affenmenschen in der afrikanischen Savanne, die quasi ums nackte Überleben kämpft. Sie werden dann von Artgenossen einer rivalisierenden Sippe sogar noch von ihrer Wasserstelle vertrieben. Und eines Morgens entdecken sie vor ihrer Höhle einen quaderförmigen schwarzen Monolithen. Und dieser Monolith führt tatsächlich zu einer Bewusstseinsveränderung bei diesen Menschenaffen. Sie fangen nämlich plötzlich an, Knochen als Werkzeuge und als Waffe zu verwenden. Und sie werden zu Jägern. Das heißt, sie fangen an, Tiere zu essen, was sie vorher nicht gemacht haben kehren dann zu ihrer Wasserstelle zurück mit diesen Knochen bewaffnet und töten den Anführer der anderen Horde. Und ähm, einer der Affen wirft dann triumphierend ähm, sein Werkzeug bzw. seine Waffe eben diesen Knochen in die Luft. Die Kamera folgt dem Flug dieses Knochens und dann kommt ein Schnitt, der sehr berühmt ist. Ähm, und plötzlich sehen wir eben keinen Knochen mehr durch die Luft fliegen, sondern einen Erdsatelliten im Weltraum fliegen. Das heißt, wir sind jetzt irgendwie mehrere Menschenalter äh, später, also Millionen von Jahre später sozusagen. Und wir sehen ein kleines Raumschiff, das sich ähm, zu einem radförmigen, äh, zu einer radförmigen Raumstation bewegt. Einziger Passagier an Bord dieser Raumfähre ist der Raumfahrtfunktionär Dr. Hayward Floyd. Und er will von dieser Raumstation aus dann weiterfliegen zur Mondstation Clavius. Als er dort eintrifft, ähm, nehmen ihn die Wissenschaftler dieser Mondbasis mit zu einem Mondkrater. Und in diesem Mondkrater steht eben wieder dieser schwarze Monolith, den wir schon aus der Eröffnungssequenz kennen. Und dieser Quader ähm, soll vier Millionen Jahre alt sein. Und ähm, er sendet ein elektromagnetisches Signal in Richtung zum Planeten Jupiter das war das zweite Kapitel. Das dritte Kapitel spielt dann 18 Monate später. Da sehen wir den Astronauten Frank Poole und seinen Kollegen Dave Bowman, die zusammen mit drei weiteren Kollegen, die sich in einer Tiefschlafkammer befinden, auf dem Weg zum Jupiter. Gesteuert wird das Raumschiff von einer künstlichen Intelligenz, dem Supercomputer HAL 9000. Und äh, dieser Computer ist als einziger, weiß der, äh, was eigentlich die wahre Bestimmung dieser Mission ist, nämlich nach weiteren Spuren im Zusammenhang mit diesem Monolithen, äh, der auf dem Mond steht, zu suchen. Nach kurzer Zeit beginnt Hell dann ein ziemlich unberechenbares Eigenleben zu entwickeln. Ähm, Pool und Bowman bemerken das, ziehen sich dann zurück in eine Raumkapsel und versuchen zu besprechen, ob sie Hell nicht lieber abschalten sollen. Doch Hell ist sogar in der Lage, ihre Lippenbewegung zu lesen und weiß, äh, was die beiden planen. Pool kommt dann relativ schnell bei einem Außeneinsatz im Weltraum ums Leben und ähm, dann wird überlegt, achso, dann schaltet Hell sogar noch die die Lebenserhaltungssysteme von den äh, schlafenden äh, Astronauten aus und versucht auch Bowman umzubringen, der dann ähm, ähm, seinerseits versucht, und das gelingt ihm auch, nämlich Hells Funktion manuell abzuschalten. Ähm, das ist eine sehr lange Sequenz, über die werden wir nachher noch sprechen. Und nach dieser Abschaltung wird dann eine geheime Videobotschaft an die Astronauten abgespielt in der ähm, Dr. Hayward Floyd eben die Astronauten über den Fund dieses Monolithen unterrichtet. Das letzte Kapitel zeigt dann den Anflug von Bowman äh, in Richtung Jupiter. Er schwebt in einer kleinen Raumkapsel ähm, und sieht außen ähm, sozusagen auch wieder einen Monolithen im All schweben. Er bewegt sich dann in dieser Raumkapsel ähm, in Richtung Jupiter ist ein sehr spektakulärer Flug, Olli wird nachher so ein bisschen erklären, wie der entstanden ist, also sehr farbintensiv, das äh, ist quasi wie der Übergang sozusagen in, in ein anderes Universum und er landet dann in einem ähm, futuristisch anmutenden und seltsamerweise aber sehr antiquarisch möblierten Zimmer und inmitten dieses surrealistischen Raumes äh, steht plötzlich diese Raumkapsel. Und aus dieser Raumkapsel heraus blickt Bowman auf sich selbst, wie er im Raumanzug durch dieses Zimmer geht und äh, seltsamerweise um Jahre gealtert ist. Die Kamera übernimmt dann die Perspektive dieses zweiten Bowman, während dann plötzlich die Raumkapsel verschwindet. Und äh, in einem Nebenzimmer sieht man dann einen dritten Bowman sitzen, der wiederum um etliche Jahre gealtert ist und an einem Tisch sitzt und eine Mahlzeit zunimmt. Und als dieser dritte Bowman aufblickt, guckt er auf ein Bett und auf diesem Bett liegt ein sterbender Greis, also quasi der vierte Bowman und der versucht, ähm, wie schon die Urzeitmenschen äh, und auch die äh, Astronauten auf dem Mond, an diesen Monolithen zu berühren, der plötzlich von äh, zwei antiken Statuen umringt wird und ähm, ja, das war's eigentlich. Also dann ähm, endet die ganze Geschichte damit, dass dieser Greis plötzlich verschwunden ist. Und äh, in diesem Bett befindet sich plötzlich ein Fötus. Und dieser Fötus ist dann die letzte Einstellung des Films, schwebt dann in einer Fruchtblase durch den Weltraum, quasi wie ein Planet äh, zwischen Mond und Erde. Ja, und man sieht schon, äh, mit einer klassischen Handlung im eigentlichen Sinne hat das Ganze nicht viel zu tun. Und wir versuchen, das jetzt ein bisschen aufzudröseln, was hier eigentlich Sache ist. Genau, sehr mysteriös,
0: sehr seltsam. Kubrick wollte ja schon zu der Zeit seit längerem ein Science-Fiction drehen. Er mochte ja das, was vor allen Dingen in den 50er Jahren Science-Fiction war, überhaupt nicht. Das war ihm zu trashig, das war Kinderkram. Und tatsächlich hat er dann ja einen Film gedreht, wo man sagen kann, das hat es vorher vielleicht mit Ausnahme von Metropolis im, im Sci-Fi-Genre nicht gegeben. Ich glaube, die ersten 25 Minuten kein Dialog, die letzten 23 Minuten kein Dialog, überhaupt wenig Story, wenig äh, Gespräche. Ähm, ja, alles sehr, sehr äh, interessant, ähm, und die Idee von Kubik war, dass er damals mit dem britischen Autor Arthur C. Clarke zusammenarbeiten wollte. Da hatte er schon einige Geschichten und Bücher geschrieben. Übrigens wird ein weiteres Buch von Arthur C. Clarke demnächst auch verfilmt. Rendezvous mit 31-439. Das wird Denis Villeneuve höchstwahrscheinlich nach dem zweiten Dune-Film in Angriff nehmen. Also sehr interessant, da können wir, glaube ich, auch gespannt sein. Jedenfalls hat Kubrick damals einen Brief geschrieben an Arthur C. Clarke und da wollte ich mal ganz kurz draus zitieren. Ich bin seit langem ein großer Bewunderer Ihrer Bücher und wollte Ihnen schon immer einmal die Möglichkeit, mit Ihnen die Möglichkeit besprechen, einen wirklich guten Science-Fiction-Film zu drehen. Dies ist also mein Hauptinteresse, erstens die Gründe für den Glauben an die Existenz intelligenten ausländischen, äh, außerirdischen Lebens, zweitens die Auswirkungen, die eine solche Entdeckung in naher Zukunft auf die Erde hätte, drittens eine Raumsonde mit Landung auf und äh, Erkundung von Mond und Mars. Also ziemlich viel Stoff. Vor allem ging es halt um die Frage, gibt es überhaupt äh, Aliens? Gibt es außerirdisches Leben? Und es gibt ja auch die wahrscheinlich wahre Anekdote, dass äh, Kubrick sich noch den Film noch versichern lassen wollte gegen die Entdeckung von Aliens, weil er das Gefühl hatte, wenn die dann <lacht> entdeckt werden ähm, würde mhm. möglicherweise keiner mehr in seinen Film gehen. Er hat sich sogar an Lloyds in London gewandt, aber die ähm, haben das Angebot nicht angenommen. Hätten sie es mal gemacht. Mhm. Da hätten sie, glaube ich, einiges an Versicherungsprämie äh, einstecken können. Ja, Arthur C. Clarke fand die Idee gut. Man hat sich zusammengesetzt äh, und kam dann schließlich auf die Idee, eine Art Parallelentwicklung zu machen, nämlich gleichzeitig oder nacheinander, in diesem Fall einen Roman und dann daraufhin ein Drehbuch äh, zu schreiben und dann daraus einen Film zu machen. Das Ganze wurde dann eher eine parallele Entwicklung, das ist ja auch das Interessante, also Arthur C. Clarke brauchte etwa zwei Jahre bis in das Jahr 1966 hinein, um mit dem Roman fertig zu werden und hatte dann immer noch Ideen, inhaltliche Ideen, die auch den Film veränderten, während da also schon längst Kulissen gebaut wurden, das ist schon eine sehr interessante Geschichte. Quelle für die Story, die reduzierte Story, war einerseits eine Kurzgeschichte von Arthur C. Clarke, The Sentinel von 1951 und andererseits eine TV-Serie, eine amerikanische, Quartermains and the Pit von 1960, die sich thematisch und inhaltlich auch daran hielt. Und ja, dann würde ich sagen, ging es einfach los. Die beiden fingen an zu arbeiten. Und das Interessante ja an dieser Entwicklung, 1964 begannen sie, 1968 kam der Film raus, 1969 gab es den Oscar ähm, für die Effekte. Ähm, während dieser Entwicklung tat sich ja in der Raumfahrt auch einiges. 1965 gab es sozusagen den ersten Mann, der im All spazieren gehen konnte, ein äh, Sowjetrusse, die Amerikaner zogen ein Jahr 1966 nach und 1969 die Mondlandung. Also während die sozusagen ihr Projekt äh, entwickelten und durchs Umsetzten ähm, äh, hat
1: sozusagen die Raumfahrt äh, ihren Höhepunkt gefunden. Das macht, glaube ich, auch für die Zeitgenossen die Faszination dieses Films aus. Also wenn wir den heute sehen, sind wir einfach so vertraut mit dem Thema Mondlandung und Raumfahrt und so weiter. Aber das war damals äh, Mitte der 60er, war das halt einfach noch relativ neu. Weil Anfang der 60er fing das erst an, dass die Menschen sozusagen Raketen in den Weltraum geschickt haben. Und ähm, das war einfach wirklich ähm, eine Welt, wo es wenig Vorstellung gab, wie es da aussehen könnte. Ne? Genau so war es. Und äh, Kubrick, ich weiß nicht, hat er da, lebt er da schon in
0: England zu der Zeit oder kam das erst später. Jedenfalls gedreht wurde äh, komplett in London, in den Studios von MGM. Ab August 1965 äh, wurden dort die Kulissen aufgebaut und Kostüme und so weiter ähm, erstellt. Und währenddessen kam sozusagen Arthur C. Clarke immer, was ich schon andeutet, immer noch mit seinen Änderungen äh, inhaltlich, also eben dieser hell Aufstand sozusagen, dass er sich gegen die Astronauten wendet. Das ist eine Erfindung, die erst ganz, ganz spät kam. Die äh, Idee mit dem Kind auch am Ende des Films kam auch erst sozusagen während schon gedreht äh, oder
1: zumindest die Kulissen gebaut wurden. Äh, und auch ich glaube, das ursprüngliche Ende war ja so, dass er eigentlich nur durch diesen Raum geht, wo dieser Monolith steht. Und dann haben sie gemerkt, So, nee, da passiert doch ein bisschen zu wenig, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Und ich weiß zumindest, dass er den Film in England geschnitten hat, in seinem Gästehaus. Also er hatte zumindest schon einen Wohnsitz in England zu der Zeit. Und ähm, heute denken ja viele, Kubrick ist Engländer, weil er eben so äh, lange dann in England gelebt hat. Und auch durch diese Geschichte mit Eyes hat, wo er so lange mit... Tom Cruise und Nicole Kidman in seinem Haus geprobt hat, hat man ihn verortet ihn immer so nach England, aber er ist ja eigentlich Amerikaner. Ne? Ja, Ich glaube New Yorker
0: durch und durch. Ja, richtig. Ja und damit sind wir schon sozusagen am Set mit den Dreharbeiten. Da ging es dann los im Januar 1966. Das Budget war mit 6 Millionen Dollar gar nicht so schlecht. Wir wissen am Ende, hat er hat ja anderthalb Jahre länger gebraucht für den Film. Und hat das Budget auch überzogen. 10,5 Millionen wurden es dann und davon allein 6,5 äh, Millionen Dollar nur für die Effekte. Ähm, das sind ja Dimensionen, die wir heute ähm, auch kennen von den großen
1: äh, Action-Hits. Ne? Der Film sollte ja ursprünglich äh, Journey Beyond the Stars heißen, fällt mir noch ein. Das hatte ähm, MGM schon 1965 bekannt gegeben. Und äh, Kubrick war aber so fasziniert von dieser Vorstellung, dass es wie so eine klassische Odyssee Erzählt wird und ist dann auf den Titel Space Odyssey gekommen und ähm, hat sich dann durchgesetzt mit dem Titel. Ja, Odyssey hört sich auch mal gut an. Ja.
0: Ja, am Set selber wo, also wurden einige äh, interessante Sachen gebaut. Ne? Die Raumstation zum Beispiel, äh, die ja über 100 Meter lang war und 12 Meter breit und ja von unten äh, beleuchtet wurde, ganz hell. Äh, das macht ja auch, finde ich, vieles von der, von der Optik auf. Wurde also original dort aufgebaut mit sehr viel Licht. Es gibt ja auch Fotos vom Set, wo die Schauspieler dann zwischendurch, wenn sie nicht drehen, mussten Sonnenbrillen aufgesetzt haben, weil es so hell war. Äh, das fand ich ganz interessant. Oder auch diesen Mondtrichter, den hat man ja auch in Original größt dort in dem Studio aufgebaut. Und was ich auch sehr interessant fand, ist diese Zentrifuge. Äh, auch die äh, wurde aufgebaut, zwölf Meter groß, drei Meter breit, auf der dann die äh, Astronauten
1: rumgelaufen sind, während sie sich gedreht hat. Richtig. Ganz, bei ganz vielen Einstellungen ist es ja so, dass die äh, Astronauten auf der Stelle laufen, während sich die Zentrifuge dreht. Und du hast dann aber das Gefühl, sie laufen aufeinander zu. Und äh, weil das ja auch alles so sozusagen perspektivisch so komplex ist. Da also saßen dann andere Darsteller waren hingen dann sozusagen auf dem Kopf. Und du hattest aber das Gefühl, dass sie sich so, also es ist total verrückt. Also wenn man das, äh, es erinnert man ja so ein bisschen an die an die Bilder von Ascher, wo du auch denkst, so wo ist jetzt, das funktioniert nicht. Also die Treppe ist nicht sozusagen, das ist in sich nicht stimmig. Ja, also man, wenn man den heute noch anschaut, denkt man, das muss doch ein digitaler Effekt sein. Ne? Aber nein, ist es nicht. Super. Gab eben gab eben noch keine digitalen Effekte damals. Ne? Das ist das Beeindruckende an dem Film, wenn du ihn heute siehst. Auch allein die Weltraumbilder. Ich denke mal, viele sind so begeistert von Gravity. Aber wenn, wenn du diesen Film siehst, wie die Planeten und die Raumschiffe, wie das so miteinander, das sieht so perfekt aus. Und wenn du denkst, das sind alles Modelle und es ist Lichtarbeit und und Projektion, alles Mögliche, aber eben kein Computertrick. Ne? Das ist wirklich hm, ja, fantastisch. Alles in Kamera und mit 70
0: Millimeter aufgenommen, mit Film. Hm. Kubrick selber war möglicherweise am Set nicht so einfach, ne? also die meisten Aussagen äh, von seinen Mitarbeitern gehen ja in die Richtung, äh, er, wartete, er erwartete nichts anderes als absolute Perfektion von dir, ähm, das klingt nicht so leicht, andererseits sagen sie aber auch, es, äh, ich habe niemals einen Menschen kennengelernt, der so wenig Temperament hatte, das heißt also es war jetzt kein äh, Brüllaffe am Set oder so, ne? Ähm, aber regelmäßig sind, glaube ich, seine Kameraleute ähm, äh, verzweifelt, weil er ihnen halt alles genau vorgegeben hat. Er war ein Perfektionist, da hat er gesagt, nimm die Linse, die und die Einstellung, ich will genau das haben. Und äh, machte damit eigentlich den Job des Kameramanns mit. So. Und die waren dann eher frustriert. Ich glaube, auch während des Films hat äh, der Kameramann aufgehört zwischendurch.
1: Ja, wir haben ja auch schon mal in unserem Podcast über äh, Shining gesprochen. Und äh, der ist ja ein paar Jahre später entstanden. Und das hat sich ja dann, sage ich mal, noch extrem gesteigert. Also da hat er ja Schauspielerszenen dutzende von Malen, also wirklich minimale, kleine Szenen, dutzende von Malen spielen lassen, bis die angefangen haben, völlig an sich selbst zu verzweifeln. Sagen, kann ich denn überhaupt nichts? Warum muss ich denn diese Szene immer und immer immer wieder drehen? Und ähm, ja, ich glaube, Jack Nicholson musste ja irgendwie dutzende Male diese Tür einschlagen mit der Axt und so, weil Kubik immer nicht zufrieden war. Und ähm, Genau und Nicole Kidman und Tom Cruise können ja auch ein Lied davon singen, wie oft sie, wie also wie lange sie alleine geprobt haben für den Film. Ich glaube, die haben ja Jahre lang geprobt, bevor die überhaupt angefangen haben zu drehen. Hm. Ja, ein extremer Perfektionist. Also wer heute, der, der wäre heute in Hollywood, glaube ich, nicht mehr haltbar sozusagen.
0: Ja, ungefähr Mitte 66 waren die Dreharbeiten beendet und dann gab es eine zweijährige Postproduktionsphase, so wie das wie wir es heute nennen. Ich glaube, das war der erste Film, der das so extrem ausgeweitet hat, denn dann ging es darum, die Effekte für den Film zu machen. Und irgendjemand hat mal genau ausgerechnet, wie viel es war. sind 205 Effekte gibt es in diesem Film. Uh, und Kubrick hat dann halt auch erzählt, da es sozusagen pro Effekt etwa zehn uh, einzelne Schritte gab, die uh, getan werden mussten und irgendjemand ja den Überblick behielt. Uh, und man das damals eher noch mit Lochkarten und Karteikarten gemacht hat, gab es also richtig einen, uh, einen, eine Kommandozentrale im Studio, uh, die ständig auch von, von drei Leuten besetzt war, Tag und Nacht, und dann wurde sozusagen für jeden Effekt dort notiert, in welcher Ebene, auf welcher Ebene der Arbeit man gerade ist, wie weit man gerade ist, um damit überhaupt ein Überblick darüber besteht, wie man mit der Arbeit vorwärts kommt, wie weit man überhaupt ist. Und das Interessante an den Effekten ist eben, dass es keine digitale Effekte sind, alles echt gemacht. In-Camera, wie es so schön heißt, das ging mit ganz einfachen Sachen los, wie dem Stift, der in der Schwerelosigkeit schwebt, dort wurde dieser einfach nur auf eine Glasplatte geklebt und dann vor die Kamera gehalten, so dass man durch das Glas selbst hindurch sah und als die Stewardess dann den Stift nimmt, denkt man eben, dass er äh, schwebt. Das waren also so die alten Tricks, ähm, die er angewandt hat. Aber dann gibt es eben Dinge, äh, die er neu entwickelt hat, die es erstmalig gab und die den Film heute auch noch ikonisch machen und die den Film äh, heute auch zu einem ganz, ganz wichtigen, ich glaube, in den Top Ten äh, der großen Effektefilme hebt. Ein Beispiel ist die Maske äh, der ähm, früh menschen in der im ersten in der ersten Szene in der ersten Sequenz ein Jahr lang wurde diese Maske entwickelt äh, und sie wurde dann ja den Models den Modellen aufgesetzt waren ja meistens Tänzer oder Pantomimen die sehr schlank waren äh, damit sie da sozusagen reinpassten in den äh, in den Anzug äh, und diese Masken hatten innen Gummibänder und kleine Kippschalter die sie mit die mit der Lippe und den Zähnen sozusagen angeklickt werden konnten, damit die Affen oder früh Menschen ihre Lippen bewegten. Also eine großartige Sache. Der Gag sozusagen an diesem Jahr ist ja, dass in dem Jahr eben auch der Planete Affen erschienen ist und der hat dann einen Spezial-Oscar gewonnen, eben genau für diese Affenmasken. Da hatten wir sozusagen das große Duell zwischen den beiden Filmen in diesem Fall verloren, Kubrick. Was auch interessant war, die sogenannte Frontprojektion. Aber Bis dahin hat man größtenteils mit Rückprojektion gearbeitet. Das heißt also, wenn man was sich eine Autofahrt drehen wollte, die Leute sitzen im Auto im Vordergrund und dahinter war eine weiße Leinwand, die klassischen Bilder aus den 40er, 50er Jahren. Äh, dahinter war eine Leinwand, auf die dann von hinten auch der Hintergrund, die Landschaft hinauf projiziert wurde, ähm, um den Eindruck zu erwecken, dass man sozusagen während der Autofahrt live dabei ist. Ähm, das reichte Kubik nicht und er hat sozusagen eine neue Art erfunden, nämlich die Frontprojektion. Das heißt, der Hintergrund wurde von vorne äh, projiziert in das Bild. Und das war ganz interessant gemacht. Es gab eben ein Projekt, der auch neben der Kamera stand, dann auf einen durchlässigen Spiegel den Hintergrund projiziert hat. Und die Kamera hat durch den Spiegel hindurch dann die Szene aufgenommen. Und das sind eben ist gerade diese ähm, Szenen mit den Frühmenschen. Ähm, da wurde, glaube ich, in, Sü in Südafrika wurden, äh, wurde der Hintergrund aufgenommen und dann im Studio durch die Frontprojektion das Ganze so ähm, aufgenommen, dass es aussah, als wäre man dort gewesen. Und wir sind noch nicht am Ende. <lacht> Ich habe noch, zwei habe ich noch. Ähm, bekannt ist ja Star Wars äh, durch die sogenannte Motion Control Kamera. Dort wurden also die äh, Raumschiffer ähm, aufgenommen mit Hilfe einer Kamera, die mehrfach dieselbe Bewegung angenommen. Ähm, machen konnte, dass man eben auch mehrfach aufnehmen konnte. In 2001 gab es so eine Art Frühform davon, das hieß also gerade diese berühmten Szenen, wenn man das Raumschiff von außen sieht und durch das Fenster hindurch sieht man, wie innen drin sich Menschen bewegen und sich unterhalten, wurde es tatsächlich auch so gemacht, dass es zweimal aufgenommen wurde, zunächst einmal gab es eine Aufnahme nur von dem Modell des Raumschiffes und das Fenster innen wurde mit schwarzem Samt ausgelegt, sodass dort nicht belichtet wurde. Und Dann wurde die ganze Szene noch einmal aufgenommen. Jetzt hat man es umgekehrt gemacht. Dann wurde das Raumschiff sozusagen mit schwarzem Samt abgedeckt, damit nicht noch einmal belichtet wurde und das Fenster offengelassen und dort hinein projiziert eine vorher aufgenommene Szene der Menschen, die in dem Raumschiff sich befinden. Und dann kommen wir zu der schon angesprochenen sternentor szene Das war ja eine Szene, von dem viele Verleiher nachher behaupten oder behaupteten, das wäre etwas gewesen, das dem Film im Nachhinein möglicherweise zu einem Erfolg verholfen hat. Am Anfang lief er ja nicht so. Ich glaube, MGM wollte ihn schon aus den Kinos nehmen. Dann sagten aber viele Verleiher, gerade in den USA, viele Kinobetreiber in den USA, pass mal auf, so langsam mit der Zeit kommen immer mehr Zuschauer. Die meisten wollen diese Szene relativ am Ende sehen mit den ganz vielen Farben und äh, haben durchaus auch die ein oder andere Droge möglicherweise genommen, ähm, um den Gesamteffekt <lacht> zu erleben. Mhm. Äh, und das mhm. ist die sogenannte Slit-Scan-Technik von Douglas Trumbull, der ja später auch äh, mehrfach Oscar nominiert war und auch Oscars. Gewonnen hat. Das ist diese Szene, wo diese ganzen Farben durcheinander gehen und man das Gefühl hat, man wird irgendwo eben in diese Welt der allerletzten Szene hereingezogen. Und das war auch eine sehr komplizierte Geschichte. Es gab wieder eine Kamera, die auf Schienen fuhr oder fahren konnte, und man hatte dann zwei verschiedene Glas, zwei Glasscheiben auf die die Kamera drauf schaute. von die, die hintere, Auf die hintere Glasscheibe wurde äh, eine, eine Farbanimation gespielt und in der vorderen, die war ganz schwarz, war nur ein Schlitz. Und die Kamera hat dann während der Aufnahme ist dann ganz langsam nach hinten gefahren. Das ist dieser Effekt, den man auch beim Fotografieren kennt, wenn die äh, die Autos die Autolichter sozusagen schlieren geben, weil man lange belichtet. Und das war sozusagen der Trick bei diesem
1: Effekt. Mhm. Was ich interessant finde, ist, ähm, dass Kubrick selber, ja, als er angefangen hat zu drehen, gar keine Vorstellung davon hatte, wie sie das filmen wollen. Und ähm, es eigentlich erst während des äh, Drehs hat er dann dem, dem Kameramann, seinem Effektemann sozusagen gesagt, überlegt euch mal, wie das aussehen könnte. Und ähm, ja, die haben dann diese Idee entwickelt und Kubrick fand das dann ganz interessant gesagt, macht mal weiter in der Richtung. Und so ist es dann, äh, letztlich entstanden. Also auch verrückt, dass du im Drehbuch stehst, nur irgendwie er fliegt in die andere Welt und dann äh, keiner weiß, wie das nachher gedreht werden soll. Und dann stehst du am Set und dann müssen alle irgendwie überlegen, wie kriegen wir das hin. Und was ich auch interessant finde, es gibt ja relativ viele Szenen, auch in dem Film, die so in der Schwerelosigkeit spielen. Wäre heutzutage kein Problem. Dann hängst du die Schauspieler einfach an Drähte und machst die nachher am Computer weg, die Drähte, dass man sie nicht sieht. Das ging in diesem Fall natürlich nicht, weil Computer gab es nicht. In der Schwerelosigkeit haben sie auch nicht gedreht. Und wer den Film jetzt sich nochmal anschaut, sollte darauf achten. Man sieht die ähm, Schauspieler in der Luft schweben und die sind immer von unten aufgenommen. Die Kamera befindet sich direkt unter ihnen, sodass man diese Drähte nicht sieht. Ähm, das war ein ganz einfacher Trick, ähm, sehr wirkungsvoll. Ähm, heute hätte man da mehr Möglichkeiten, würde das auch aus anderen Perspektiven filmen können. Aber damals ging es halt nur so und ich finde, das äh, funktioniert trotzdem wunderbar. Absolut. Und auch nicht alles hat ja funktioniert, äh,
0: denn in dem Buch fliegen sie ja, wenn ich mich richtig entsinne, auch nicht, äh, zum Jupiter, genau. sondern zum Saturn. Zum Saturn. Mhm. Und da hatte Douglas Trumbull auch die Aufgabe, äh, die Saturnringe in irgendeiner Weise effektemäßig hinzubekommen. Und sie haben lange dran gebastelt und dann festgestellt, schaffen wir nicht, wir müssen das irgendwie, wir müssen die Geschichte jetzt umändern, jetzt müssen sie zum Jupiter fliegen, damit wir die Ringe nicht machen müssen. Und Douglas Trouble hat dann äh, Jahre später noch äh, an diesem Effekt weitergearbeitet und es schließlich geschafft in seinem ähm, Regiedebüt äh, lautlos im Weltraum. Da sehen wir
1: dann diese Tonringe. Ja, da müssen wir über die Musik sprechen, glaube ich. Ne, Die ist ja auch sehr, also die hat den Film ja auch berühmt gemacht. Also Einsatz von klassischer Musik ähm, war sehr ungewöhnlich. Also bisher war es ja so, dass Musik und es ist heute ja leider auch oft so, dass Musik eigentlich äh, eingesetzt wird, um Emotionen zu verstärken, dem Zuschauer so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu geben, was passiert da emotional, was soll ich fühlen? Und äh, hier erzählt ja die Musik im Grunde eine ganz eigene. Geschichte und verleiht den Bildern auch eine ganz andere Ausdruckskraft. Das ist ja einmal, also sprach Zarathustra in der Eingangssequenz, aber es kommt ja später dann auch an einigen Stellen nochmal wieder vor und dann noch an der schönen blauen Donau. Das ist ja diese erste Szene, wo wir die Raumschiffe im, im Weltraum sehen, die ja dann quasi wie Walzer tanzen um um dieses sich drehen, um diese sich drehende Raumstation herum. Also das war auch im Grunde revolutionär. Also so hat bis dahin glaube ich niemand Filmmusik. Im Film eingesetzt. Ja, und die
0: war ja auch noch so unheimlich passend, weil also sprach Zarathustra verweist ja auf Friedrich Nietzsche genau auf das Buch, wo es ja auch um den Übermenschen geht. Und das ist ja eben auch Thema in dem Film möglicherweise. Wir wissen es nicht. Kubrick hat es nie gesagt, aber ich glaube ja. Wobei es nicht um einen Nietzsche-Nietzsche-Übermenschen geht, sondern eben um die, eine mögliche Entwicklung der Menschheit, Fortentwicklung der Menschheit. Und das Schöne ist, es sollte ja wohl auch einen Score geben. Richtig, ähm, ja. Genau. Und äh, es gab jemand, auch einen. Sogar. Es gab
1: sogar einen. Ja. ja. Der nicht benutzt wurde, ne?
0: Genau. Ich weiß nicht mehr, wie der Musiker hieß, der äh, für die erste Hälfte des Films schon ähm, die Musik geschrieben hatte.
1: Alex North hieß der Mann. Mhm. Genau. Mit dem hatte Kubik schon bei Spartacus äh, ziemlich erfolgreich zusammengearbeitet. Und den hat er gebeten, 67 eine Originalmusik für den Film zu komponieren. Und aus Zeitgründen haben sie dann, glaube ich, erst für die erste Hälfte des Films die Musik geschrieben. Und er hat dann irgendwann mal gefragt, sag mal, was ist eigentlich, geht es irgendwann noch weiter irgendwie? Und dann hat Kubrick gesagt, ach du, in der zweiten Hälfte brauchen wir gar keine Musik. Das ist ohne Musik. Und ähm, letztendlich hat sich Kubik dann von den Aufnahmen sozusagen verabschiedet, hat die gar nicht benutzt, was der North irgendwie aber erst ähm, kurz vor der Uraufführung des Films erfahren hat. Also der wusste gar nicht, dass seine Musik gar nicht in dem Film drin ist. Also kein so netter Zug von Herrn Kubik, ich finde. Und umgekehrt, Ligeti wusste nichts, dass seine Musik drin ist, ne? Der hat es auch erst äh, erfahren, als er in der
0: London-Premiere war.
1: Ja. Also, ich weiß, dass Georgi Ligetia, der hat ja für die, vor allem für die erste Sequenz mit den Affen, diesen, diese A cappella chöre und dieses atmosphärische, sphärische Musik, hat er viel beigesteuert. Das wusste ich allerdings nicht, dass er gar nicht wusste, dass seine Musik da verwendet wird. Okay. Könnte man so heute nicht mehr machen. Ähm, ja, da kommen wir sowieso
0: zum Heute. Ähm, die Wirkung filmhistorisch, äh, haben wir schon angedeutet, ist klar. Also, ja, heute immer noch, äh, und der Standard für Science-Fiction-Filme, also jeder, der heute darüber nachdenkt, einen Science-Fiction-Film zu machen, äh, muss sich daran messen lassen äh, und nicht viele haben es geschafft, würde ich sagen. Ähm, Ralf, was denkst du, kann man den Film heute noch so gucken? Ist der noch anschaubar? Ist der noch erfahrbar? Macht es heute noch Spaß?
1: Ja, das finde ich schon. Also ähm, ich bin ja nicht so ein Liebhaber von Filmen, die ich nicht verstehe. Da bin ich eigentlich immer ein bisschen sauer. Ich weiß immer nicht, woran es liegt. Liegt es daran, dass ich zu doof bin, um es zu verstehen? Oder liegt es daran, dass der Film, ähm, die Dramaturgie nicht funktioniert ich habe dann irgendwann, als die DVDs aufkamen und es immer mehr Bonusmaterial gab, habe ich tatsächlich auch mal festgestellt, manchmal liegt es einfach auch dran, dass Szenen, die einem bestimmte Dinge erklären, dann aus der finalen Fassung herausgeschnitten wurden, dass man als Zuschauer gar, gar keine Chance hat, es zu verstehen. Hier ist es in der Tat auch so, dass ich ähm, mir nicht zutrauen würde, den Film zu interpretieren. Ich finde auch selbst das Motiv mit den außerirdischen, ist ja relativ schwach ausgeprägt. Das spielt ja im Film gar keine so zentrale Rolle für die Handlung. Das ist ja mehr so das, was im Hintergrund äh, die Motivation für die ganze Geschichte ist. Der Schluss ist für mich komplett rätselhaft. Also äh, da ziehe ich wirklich blank. Da weiß ich nicht irgendwie, wie ich das mir zusammenreimen soll. Kubrick selber hat ja äh, geschrieben, dass er im Grunde nur ein visuelles Erlebnis schaffen wollte, das sich jeglichen Einordnungsschemata entzieht und direkt in das Unterbewusstsein des Zuschauers vordringt und äh, ihn sozusagen auf einer inneren Bewusstseinsebene erreicht. Und er hat gesagt, es steht jedem frei über die philosophische und allegorische Bedeutung des Films zu spekulieren und äh, dass die Zuschauer sozusagen dazu aufgefordert sind, das zu tun, äh, ist für ihn sozusagen auch ausweist, dass der Film gelungen ist. Also Kubrick war auch kein Freund von finalen Erklärungen. Er hat es auch immer abgelehnt, über seine Filme zu sprechen, seine Filme zu interpretieren, ähm, und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er selber genau weiß, was er da gedreht hat und äh, total spannend ist ja auch, wie der Film damals aufgenommen wurde denn es gab ja vor der äh, öffentlichen Premiere in New York gab es ja eine Premiere für so Hollywood-Repräsentanten ähm, also die ganzen studio die ganzen Executives aus Hollywood wurden eingeladen, sich den Film anzusehen und Kubrick hat, glaube ich, mitgezählt, während dieser Vorführung sollen, glaube ich, 241 Leute den Kinosaal verlassen haben. Ähm, es war ja ein MGM-Film und der MGM-Boss hat äh, nach dem nach der Vorführung äh, wörtlich gesagt, das ist das Ende von Kubrick. Also es war, herrschte relativ großes Entsetzen. Kubrick ist dann irgendwie in sein Hotelzimmer zurück, hat die ganze Nacht nicht geschlafen, hat argumentiert mit den mit den Leuten und dann kam irgendwie raus, dass ähm, die Leute plötzlich vor den Kinos Schlange standen und den Film sehen wollten. Das hat seine Frau ihm dann, äh, Christine Kubik, äh, die ist nach London zurückgefahren, hat ihm dann erzählt, du, die Leute stehen hier Schlange in London vom Kino und äh, so schlecht scheint dein Film dann doch nicht zu sein. Aber die die Verantwortlichen in Hollywood und die Verantwortlichen von MGM waren entsetzt über das, was ihnen da für so viel Geld dann letztlich vorgesetzt wurde. Ne? Ja und die Kritiken auch
0: würde ich sagen waren gespalten ne? ich glaube war das nicht schön ich glaube New York Times hatte geschrieben hypnotisch bis einfach nur langweilig <lacht> die konnten sich auch nicht irgendwie ja entscheiden und die haben eben auch den Sinn darin gesucht und nicht gefunden das ist tatsächlich dir geht's genauso ein bisschen ärgerlich für, für viele Menschen
1: Mhm. Es gibt ja relativ viele äh, so Dokumentationen um äh Kubrick herum und da werden ja auch immer wieder äh, Kollegen befragt, wie sie denn seine Filme finden, wie sie Kubricks, ähm, Kubrick einschätzen. Da gibt es zum Beispiel von Woody Allen, der hat den Film, glaube ich, drei oder viermal geguckt, bis er sozusagen Gefühl dafür kriegte, was er da eigentlich ähm, sah und hat gesagt, also er hat dann im Nachhinein feststellen müssen, der, der Mann war ihm einfach sozusagen Jahrzehnte voraus. Also er konnte, das war beim ersten Mal. Äh, auch sehr enttäuscht konnte mit dem Film gar nichts anfangen und das wurde dann mit jedem jedem Mal gucken sozusagen wurde es besser und das geht glaube ich ging damals zumindest vielen Leuten so wir haben den Film natürlich sehr viel später erst gesehen weil wir waren ja Kinder als der Film ins Kino kam oder noch gar nicht geboren und äh, ich erinnere mich wie ich zum ersten Mal äh, diese Eröffnungssequenz im Kino gesehen habe auf der großen Leinwand und war völlig geflasht also also allein dieser äh, Schnitt von dem Knochen auf auf diesen äh, Erdsatelliten im, im Weltraum, fand ich äh, sensationell. Wenn man das heute sieht, sieht man natürlich den Übergang, wie das geschnitten ist. Damals äh, war man noch nicht so, waren die Seegewohnheiten noch ein bisschen anders. Ähm, da äh, funktionierte das noch sehr viel besser. Aber ich finde, also allein die, die, das Design von dem Raumschiff ähm, ähm, ist einfach sensationell. Also Es bringt einfach Spaß, diesen Film zu gucken. Klar, er ist sehr langsam erzählt, man braucht ein bisschen Geduld aber auch die Dialoge mit Hell und so, dieser sehr doch sehr menschliche Computer, das hat es ja bis dahin auch, muss man ja auch sagen, gab es ja bis dahin auch noch nicht. Also Kubrick genießt ja nicht umsonst den Ruf, ein Erneuerer zu sein, weil er mit diesem Film wirklich sozusagen die Grenzen dessen, was technisch möglich war und erzählerisch möglich war, komplett neu definiert hat. Und das zeigt sich eben auch in so ganz einfachen Dingen wie eben diesem doch sehr menschlichen Computer. Das war eben nicht so eine kühle, abstrakte Einheit, wie, wie man die aus den Science-Fiction-Filmen kannte, die es vorher gab. Ne? Ja,
0: Gerade auch an der Stimme wurde ja
1: ganz viel äh, gedeichselt. Ähm,
0: wer übernimmt das? Wer spricht ihn? Ähm, Douglas Rain wurde es dann im Endeffekt und äh, der war auch nur die vierte Wahl. Äh, und da gibt es auch diese Anekdote, dass er ja auch am Set war und dort sozusagen Gegenüber den äh, Schauspielern der Astronauten ähm, dann in den Szene auch mal äh, die Sätze von Hell eingesprochen hat. Das hat Kurt Kubik dann irgendwann gar nicht mehr gefallen. Und er ist dann quasi, äh, hat diese Rolle dann quasi am Set dann noch verloren. Ähm, dann hat das noch jemand anders eingesprochen. Am Ende sollte Martin Balsam das im Nachhinein einsprechen. Auch das hat Kubrick nicht gefallen. Und ganz am Ende hat er schließlich den Douglas Bray nochmal zurückgeholt. Und er hat dann äh, in der Postproduktion dann noch einmal äh, alles eingesprochen, bis dann hell so klang, wie, er,
1: wie wir ihn heute kennen. Ja, und hell versucht ja auch, sich dagegen zu wehren, dass er abgeschaltet wird. Er wird ja dann immer menschlicher und sagt, du, ich habe Angst, ich spüre, mir geht's nicht gut und so. Und dann ähm, fängt er ja irgendwann sogar an, ein Kinderlied zu singen, um Bowman noch sozusagen Bowmans Herz irgendwie zu erweichen. Und das ist in der deutschen Fassung ist es tatsächlich Hänschenklein. klein. In der amerikanischen Fassung ist es ein ganz anderes Lied, das wir hier hierzulande gar nicht kennen. Und es war tatsächlich so, dass für die verschiedenen Synchronisationen dann aus den jeweiligen Ländern sehr bekannte Kinderlieder genommen wurden. Und ich wette, dass Kubrick die alle persönlich ausgesucht hat. Weil er ist ja bekannt dafür, dass er unglaublich akribisch war, was auf die Vermarktung seiner Filme anging. Der hat ja jedes DVD-Cover aus jedem Land sozusagen persönlich abgenommen und sich übersetzen lassen, was da drauf steht. Und ähm, wird mit Sicherheit auch bei den Synchronisationen irgendwie, ich glaube, er hat die Synchronsprecher ja oft auch persönlich äh, ausgewählt und abgesegnet. Ne, das konnte das äh, die, die jeweilige Landesdependance des Studios konnte da nicht entscheiden, die Synchronsprecher sind, sondern das hat Kubrick alles selber
0: gemacht. Und zur Interpretation noch eine äh, kleine Anekdote. Es gibt nämlich ein, damals ein junges Mädchen, Margaret Stackhouse, die war erst 15 Jahre und hatte einen Brief geschrieben, an Stanley Kubrick und dort ihre Interpretation des Films oder die Interpretationsmöglichkeiten des Films ähm, hineingeschrieben. Und äh, das kann man im Internet nachschauen heute noch. Und äh, Kubrick sagte damals, das ist das Intelligenteste, was ich zu diesem Thema jemals äh, gelesen habe. Also äh, inklusive aller Kritiken und sonstigen Leute, die dazu etwas gesagt haben. Also wen es interessiert, kann man einfach googeln. Margaret Stackhouse hieß sie. Und damit sind wir für heute schon wieder am Ende. Und äh, können aber auch schon mal sagen, was wir also das nächste Mal machen wollen. Ähm, ich bin ja immer gerne derjenige, der das Thema Christopher Nolan aufbringt. Nolan selber hat natürlich gesagt, dass Kubrick eine seiner großen, einer seiner großen Vorbilder ist, eines seiner großen Vorbilder. Und das andere ist Alfred Hitchcock. Und diesmal wollen wir uns mal um einen Hitchcock-Film ähm, kümmern, nämlich Psycho. Das dann also beim nächsten Mal. Sehr schön, da freue ich mich drauf. Und damit für heute. Tschüss. Tschüss.